0: de ellos y se pasó esa memoria adénica de generación en generación hasta el día de hoy por eso una persona hoy en día escucha el sonido del Chopar y eso se despierta dentro porque eso está grabado acuerda que el lunes hablábamos acerca de, de, de la capacidad que tiene el cerebro del ser humano tiene una capacidad de cientos de teras a nivel de memoria no de gigas Sino de teras, o sea, unas capacidades infinitas de de, de, para de almacenamiento de memoria. Ahora, cuando el texto habla de que no hay nada nuevo debajo del sol y que todo lo que nosotros hoy en día vemos, la tecnología, los cohetes, los aviones, los celulares, lo, los carros, los carros voladores. Los, los aviones hipersónicos y supersónicos entonces estamos hablando de tecnología que hoy en día creemos que, que esto es nuevo pero eso en los siglos antes llegó a haber de esa tecnología, simplemente que el eterno la borró de la memoria
1: de las gentes pero también la destruyó
0: la destruyó hay un texto hermanos, en este momento no tengo la cita, muy curioso, que es la palabra decantó. Esa expresión, que es una palabra en castellano, decantar, no está hablando de cantar, sino de, can de cantar todo junto. Está hablando de destrucciones pasadas que hubieron en, en tiempos remotos el Eterno destruyó mundos, o mundos que se destruyeron. Y eso antes de Adán. O sea, no pensemos, hermanos, que, que, que cuando el Eterno puso a Adán, que eso era nuevo. O sea, antes de Adán existieron eh, destrucciones de... Seres de, de civilizaciones muy antiguas que fueron destruidas o ellos mismos se autodestruyeron por causa de la maldad. O sea, los científicos hoy en día, hablando de este tiempo que nosotros estamos viviendo, ellos mismos dicen lo mismo. Que esta generación, este mundo presente, la gente misma se está autodestruyendo a través de las guerras. Usando armas atómicas y a través de la contaminación ambiental de la naturaleza. Ok, entonces en el pasado ocurrieron desastres. Entonces, los sabios dicen que el Eterno se decantó. Se decantó de esas civilizaciones que hubieron en el pasado y se destruyeron. Dejó que se destruyeran entre ellos mismos. Entonces cuando todo se destruyó, todo a través de esos desastres cíclicos que han ocurrido a través de la historia en el planeta Tierra, todas las cosas del pasado quedaron sepultadas. Por eso es que hoy en día, hermanos, se encuentran algunos objetos que no tienen explicación. Se han encontrado celulares fosilizados que cuando le meten carbono R14 para probar la data qué antigüedad tiene, da millones de años atrás o miles de años atrás. Celulares, aparatos tecnológicos muy avanzados, sepultados en la Tierra que los han encontrado, que hoy en día no hay un científico capaz de dar una explicación sobre esos objetos. O sea, esos son objetos sobrevivientes de lo que quedó de las civilizaciones antiguas que ocurrieron en un pasado remoto, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, pues mire, cuando uno ve, por ejemplo, la película esta 2012,
1: 2012, y la otra,
0: After Tomorrow, después del día de mañana, After Tomorrow, esas dos películas, hermanos, hay que prestarle atención, especialmente en el, en el contexto del fin de la película. Donde de, de todo desaparece, toda la, la, la gente desaparece, la civilización queda sepultada o destruida por un evento climático. Y todo queda enterrado y los pocos sobrevivientes empiezan a, a una nueva vida, un nuevo ciclo a partir de unos cuantos sobrevivientes, porque toda la, todo el mundo murió y todo quedó destruido. After Tomorrow habla de que todo vino una era glacial, o sea, todo se congeló. Todo se congeló completamente y las grandes ciudades, las grandes capitales, las grandes urbes quedaron debajo de kilómetros y cientos de metros de puro hielo. O sea, que las, todo eso quedó sepultado por el hielo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el polo norte? Allá más arriba hay Alaska. Que como está viendo un derretimiento de los hazers, de los grandes bancos de hielo. Y otras y en otros lugares están haciendo huecos o se están haciendo huecos en el hielo hacia abajo. 5, 6, 7, 8 kilómetros de profundidad están encontrando bosques, están encontrando construcciones antiguas, de las cuales no hay historia reciente que registre una construcción eh, en esa área, en los polos. Porque los polos, antes no era hielo, eran bosques, montañas, ríos, etcétera, etcétera. Simplemente que cuando vino el desastre glacial, desde de, el hielo, todo eso quedó sepultado. Pero eso lleva miles y miles de años allá, sepultado. Apenas ahora, por el deshielo que está ocurriendo, se están descubriendo todas esas cosas. Entonces, eso cambia un poco la historia que existe en los libros históricos de, de los países del mundo. Eso cambia como también esos aparatos, artefactos gigantescos que están encontrando en los desiertos, en las montañas, en donde la gente está cavando para hacer edificios, para hacer carreteras, para hacer construcciones grandes. Cavando, cavando, se están encontrando con, con artefactos gigantescos, con construcciones antiguas de las cuales no hay registro, no hay historia, y usando unas técnicas de construcción muy diferentes a las actuales de la gente, los gobiernos que hacen con esos descubrimientos, los tapan. ¿Por qué? ¿Por qué los tapan? Los ocultan. Porque ellos no tienen una explicación y porque se les va a caer la explicación que ellos montaron para la historia de la humanidad. O sea, la historia que nosotros conocemos, que nos metieron en los libros y en las escuelas, eso es manipulado. Es una historia inventada. Ok, eso es inventado. Yo por eso, hermanos, le doy un crédito total a la Biblia, a la Escritura, que es por excelencia el libro de los libros y que también es un libro de carácter extraterrestre. ¿Por qué extraterrestre? Porque la Biblia es un documento que no es humano. De pronto tiene letras humanas y relatos humanos, pero en algunos apartes, como este que está aquí, en el Salmo 78, de 1, declararé enigmas de los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendimos que nos relataron nuestros padres. Y Eclesiastés 1:9 No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las cosas que hoy vivimos ya fueron, ya pasaron en los siglos que nos han precedido. O sea, ha habido una sucesión de eventos históricos muy antiguos que se han ido, que han tenido un patrón de repetición, un patrón de repetición. Si a usted le gusta leer mucho y ha tenido la victoria de lectura, usted va a ver que hay muchos comentaristas, estadistas y escritores que siempre recalcan mucho de que hay pueblos que están prestos a repetir la historia. O sea. Desconocer la historia es repetirla, volver a repetirla, volver a caer en el mismo error cuando se desconoce la historia. La escritura. Mire, por ejemplo, en Mateo, ¿dónde está este texto? En Mateo capítulo 13. Verso 33 dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. O sea, dichos profundos. Y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ojo, hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo, o cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo y qué significa la palabra fundar? ¿Qué significa la palabra fundar? Fundar no es crear. O sea. Una persona que crea cosas como el eterno. Él puede crear un pan que aparezca el pan ya hecho.
1: Y él lo puede hacer de esa manera.
0: O poner la masa del pan ahí, un informe sin forma alguna. Entonces él empieza a darle forma. Un pan trenzado, un pan redondo, un pan largo, como el pan francés. A darle forma. Eso es fundar. Eso de darle forma es fundar. Ok, no crear. Crear es una cosa y fundar es otra cosa. ¿Ok? Entonces, cuando hubo el tiempo de las eras geológicas, o sea, cuando el mundo estaba siendo formado, se estaba formando, estamos hablando de la época de los volcanes, la época mesozoica, la época protozoica, la, esas épocas en, en la formación de las placas. Porque no olvidemos que el mundo, o sea la tierra, era un solo continente. Era un solo continente nomás, el resto era pura agua, mucha agua. Pero el Eterno llegó un tiempo en que él dividió los continentes. La palabra continente es una palabra moderna. En la antigüedad se le decía columnas. A los continentes se le decía columnas, las columnas de la tierra. Entonces, hay un estudio acerca de eso
1: eh... acerca de la de la
0: en Génesis está hablando acerca de la separación de los continentes. Claro, usa otra expresión, otras palabras, pero se está refiriendo a eso. Dice, en los tiempos en que fue dividida la tierra. Así pusieron, fue dividida la tierra. Así está en Génesis. Esa división de la tierra está hablando de, de el, que el Eterno separó las placas continentales y creó los continentes, o sea, y ahí se formaron los continentes. Cuando usted ve el mapa mundi, usted ve que si usted los volviera a juntar otra vez, encajan, encajan perfectamente. O sea, que la Tierra, como dice la escritura, sí era un solo continente y era un solo idioma. ¿Ok? Ahora.
1: Eh, cuando vamos a Génesis, capítulo 1, verso 21. Génesis uno veintiuno,
0: donde habla del quinto día de la creación. Dice así, verá el hija et hatananim, Hatanin. Hagedolim be'ed kal nefes, hajaj jaromeset a shircharshu, jamaín be'ed kol of kanaf, lemineju bayare Elohim kitov. O sea, y dijo Elohim que todo estaba bien. En español dice y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta que poblaron las aguas según su especie y luego toda ave alada según su especie y vio el ojín que estaba bien. Ok. Desde ahí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué el autor de este capítulo decidió utilizar en este verbo en relación a la creación de los grandes monstruos marinos? ¿Por qué utilizó la palabra hatanim hatanim Primero la palabra monstruos marinos hatanim porque por lo general siempre se escribe taninim o sea con una i antes de la m final ojo con esta esta cuestión del hebreo en el texto hebreo está escrito
1: hatanim", hatanim", hatanim.
0: Pero normalmente se escribe hatanim. O sea que hay una iod añadida dentro del texto original. ¿Por qué hay una iod de demás
1: ahí? Porque está hablando
0: de peces. Y animales de gran tamaño. No estamos hablando de ballenas. No estamos hablando de ballenas. Sino que está hablando de el Leviatán. El Leviatán. Por eso dice los grandes monstruos marinos que fueron creados. En el día quinto.
1: Los Jataniín no los hatanim,
0: sino los hatanim. Por ejemplo, si buscáramos otro texto donde habla de las ballenas, donde habla de, de animales grandes, usa la expresión hatanim. El mismo cocodrilo es llamado hatanim. ¿Ok? Hatanim. No hatanim. Pero cuando usa la palabra hatanim, está hablando de unos animalones, inmensos estamos hablando de un animal que puede medir unos 3-4 kilómetros de largo o sea, unos monstruos monstruos inmensos a esos animales que se está refiriendo el texto de Génesis 1.21 los hataním ok ahora Estos monstruos que son aparte de los dinosaurios, aparte de los
1: dinosaurios.
0: Eh, cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 7, aquí vamos a aclarar algo muy bien, algunos hermanos ya lo saben, pero los que no saben que en las películas y en los libros nos han metido de que el cuento, ¿no? De que la vara que, 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 que tiró Aarón delante de Faraón era un cocodrilo y no era, era, era eh, una serpiente. Pero no era una serpiente, sino un cocodrilo.
1: ¿Ok? Era un cocodrilo.
0: Entonces... Porque en el texto hebreo, en ese relato, usa la palabra letanín. No letanín. No, letanín. La palabra tanín aparece en dos contextos. Uno en el egipcio, el cual se encuentra relacionado principalmente con el exilio de Egipto, cuando la mara de Moche se convierte en un tanín. Y... En otra parte, en uno de los libros de los profetas, el Eterno a través de un profeta reprende a Faraón. Y le dice, tú que te crees un letanín. O sea, tú que te crees un cocodrilo. Así reprende el Eterno a, a, a un emperador de Egipto. No sé si aquí tenga la cita.
1: Eh... Bueno, vamos a mirar un texto, Isaías 51, 9. Mire cómo dice: Uri, Uri, Lipchi,
0: O sea, despierta, despiértate, vístete de fuerza. Uri, Uri o Oxeroa. Yahweh. Despiértate como en los días de antaño. O los días de antaño, o sea, antes de Adán. Como en las generaciones antiguas, antes de Adán. No eres tú el que atajaste a Rahab. Y el que traspasó al monstruo marino. O sea, este verso nos revela un evento del pasado que quizá no quedó registrado en la, en la Biblia. Pero que nos dan a entender de que algo grande ocurrió en los tiempos antiguos. Donde el brazo del Eterno golpeó a Rahab. Al Tanim, al Tanim, o sea, al gran dragón. Este hecho, mis hermanos, solo podría haber ocurrido en la creación del mundo. Y el agiógrafo de estos capítulos de la creación no quiso que se supiera mucho al respecto. Y es por eso que optó por utilizar la misma raíz y verbo en la creación del hombre, el mundo y los monstruos marinos. y pues ahí nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Acuérdense lo que leímos ahora en Eclesiastés. ¿Qué es lo que será? Sino lo mismo que ya fue o sea que en un futuro va, va a ocurrir un evento parecido a esto en Isaías 51.9 está hablando está relatando cuando el Eterno destruyó a Rahab así se les llamaba Rahab uno de los monstruos marinos lo destruyó pero Ahí mismo en Isaías 27. Vuelve otra vez, pero a nivel futuro va a relatar un evento igualito que va a pasar en un futuro. Mire cómo dice. 27.1 de Isaías. Aquel día Yahweh visitará con su espada grande, templada y poderosa al Leviatán. Serpiente huidiza. Al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar. Al dragón del mar. Cuando uno lee este texto en hebreo, Bayom Jadu y Kefod, Yfekol, Yahweh, Beharebo, hakachach, Behagedolach, Behajajakai, al Leviatán Najás Barija veal leviatán Najás a Calatón et jatanim a bayam O sea que él va a destruir a la serpiente tortuosa y mire cómo la llama Tanim. O sea que dando a entender que es un animal. Inmenso. Cuando hablamos de un animal de 4, 5, 6 kilómetros de distancia de grande, es un animalón. Ustedes saben que hay una película de un tiburón que se llama Megalodón. Que ese tiburón mide como unos 50 metros. O sea, es, es un mega tiburón. Por eso le dicen Megalodón. Es una película muy buena. Que habla de ese tiburón que estaba encerrado en una fosa marina, pero unos, una gente abrió el, la fosa en el fondo del mar y el, y el megalodón se, se, se salió de ahí a acabar hasta con el nido del gato. ¿Ok? Eh, esta es la razón por la cual el Tanim debe de alabar a Yahweh, como lo dice el Salmo 148. Salmo 148. Dice: Alaben a Yahweh desde la tierra, los monstruos marinos y todas las profundidades. Así, ah, aquí está el texto de, de Faraón, Ezequiel 32:2. Mire cómo le dice en español: Hijo de hombre, levantan dechas contra Faraón, rey de Egipto, y dile: ¡Ah! Parecías el león de las naciones, o sea, te creías el león de las naciones, pero eres un cocodrilo. ¿Mm? No dice una serpiente, una has, no, dice un tanín, un tanín, pero eres un cocodrilo del Nilo. ¿Qué es lo curioso de acá? Que esta expresión cuando dice pero eres un cocodrilo del Nilo es la misma expresión que se usa, la misma palabra que se usa en el relato de la vara de mochi, que se convirtió en un tanín, o sea, en un cocodrilo, no en una culebra. Porque de una culebra a un cocodrilo hay una diferencia muy grande. Una culebra es más delgada, de pronto más larga, pero más delgada, pero un cocodrilo es un macancán, un animal macanudo, etcétera, etcétera.
1: ¿Ok? Barujachen. Ahora, en este momento, hermano, en, las,
0: en, 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 los, en los océanos, cuando estuvimos en el estudio de, 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 del, del inframundo, estuvimos hablando de que abajo, hermano, en las profundidades hay otros mundos, hay mundos y hay lugares habitados por criaturas en el inframundo. Pero también... En el mar, allá debajo del mismo mar, hay otros mares, hay otras fosas oceánicas debajo del agua, de las profundidades del mar. Y en esas fosas oceánicas es donde están encerrados el Leviatán. Porque hay un Leviatán que está vivo todavía. El Eterno lo tiene reservado para un evento que va a ocurrir en el futuro. Lo tiene encerrado. El otro compañero lo mató en la antigüedad, como ya leímos. Eres tú el que tajaste a Rahab. Así dice el texto. Eres tú el que tajaste a Rajab. O sea, lo, lo partiste. Cuando dice tajaste, es porque lo, lo partió, quién sabe con qué. Pero lo, lo destruyó. Eh... En Salmo 74, 13. Dice con tu fuerza hiciste pedazos el mar. Destruiste las cabezas de los tanín, de los monstruos marinos de las aguas. Aplastaste las cabezas del leviatán y lo diste por alimento a los moradores del desierto. Cuando usted ve esos dibujos por ahí, que es la figura de un dragón con varias cabezas, eso es lo que está diciendo acá. Ok, por eso dice aplastaste las cabezas del Leviatán. estamos todos esos dibujos que usted ve o esas películas que usted ve a veces unos unos como unos animales con con cuerpo de dragón, pero no tienen una sola cabeza, sino que tienen varias cabezas que salen del cuerpo. Eso es real y, es, y aquí lo estamos leyendo en la Escritura. O sea, los dragones existen, hermanos. Los dragones no es una leyenda ni es un cuento chino, sino que existieron asiduamente en el Antiguo Tiempo pero todavía existen algunos dragones, simplemente que el Eterno los tiene guardados. En fosas, en cuevas, que de ahí no pueden salir. Ahí, ahí están viviendo, ahí se alimentan y ahí hacen su vida. Pero no pueden salir a, a nuestro mundo, a, a, este, a, esto, a este lugar donde nosotros estamos viviendo. No pueden venir acá. El Eterno los tiene prohibido. Los tiene encerrados. O sea, en este momento, hermanos, hay una gran cantidad de cosas que el Eterno tiene guardadas. Muchas.
1: Mire, yo le muestro. Libro de Job. Por ejemplo, Job 38.
0: Verso 22 dice ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo?
1: Que tengo reservado para el tiempo de angustia. Para
0: el día de la batalla y de la guerra. Ok. Entonces, así en textos sueltos en, a través de la escritura nos damos cuenta de que el eterno cuando va a ejecutar los juicios, o sea, la gran tribulación sobre la tierra. Lo que es el granizo, lo que son las grandes rocas que van a caer. Eh, el rocío de la resurrección. También, porque la resurrección de los muertos se va a dar a través de un rocío que se va a expandir por toda la Tierra. Una especie de rocío, como una neblina. Pero esa neblina o ese rocío tiene un poder sobrenatural que va a juntar las partículas atómicas de los seres humanos y las va a juntar al, al cuerpo que corresponde a cada partícula, a cada ser humano. No es que todos los restos de los seres humanos va a sacar y va a formar, No. Cada cosa se va a juntar con su cada quien. Esa es la sabiduría del eterno y la sapiencia de él. Entonces, aquí en el verso 22 está hablando de, 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 de los del granizo, de la nieve, y en otra parte habla de las piedras. En otra parte habla de los monstruos, unos, una especie de dragones chiquiticos o de langostas que hasta ahora nadie las ha visto pero están guardadas ahí abajo allá se están reproduciendo creciendo, muriendo y están por millones y millones y millones y en su debido momento el Eterno las va a soltar a la superficie va a soltar el Leviatán va a soltar el, los, los grandes monstruos marinos que él tiene reservados guardados allá los va a soltar porque ellos van a formar parte de los juicios en contra de los impíos. Ok, bendito sea el nombre del Eterno.
1: Entonces, eh,
0: todo esto son pistas, hermanos, que el Eterno nos da acerca de cosas, de eventos, de los cuales nosotros nadie nos habla de eso porque esto se habla muy poco, pero está en la escritura. Por ejemplo, salmo 10426 Mire cómo dice. Cham y yaleja. Leviatán. Seg yacereta. Lechijac. Bo. Allí van los barcos. Y allí está el Leviatán a quien tú formaste para que jugueteara allí. ¿Ok?
1: Paruhachen. Ahora,
0: mire usted el tamaño del leviatán de, de, según un escrito rabínico. Moed Katan 25B dice, Rav Hachi le dijo a Barkipok, que será dicho en mi entierro, o sea, cuando me entierren, ¿qué van a decir? ¿Qué palabras van a decir delante de mi tumba? Y él contestó, si una llama puede derrumbar un cedro, ¿qué esperanza tiene un árbol pequeño? Si un leviatán puede enganchar y acarrear la tierra, ¿qué esperanza tiene un pescado en un charco? O sea, está haciendo una, una analogía.
1: Una analogía. De grande a pequeño, de pequeño a grande. Porque según un escrito antiguo, hermanos. Miren cómo dice.
0: Mayo sea su voluntad. Señor nuestro Elohim, Elohim de nuestros antepasados que apenas pues he satisfecho y he morado en esta azúcar. Esto es una oración que se hace dentro de la azúcar, que dice de esta manera como la estoy leyendo. Así pueda yo tener mérito en el año que viene para morar en la azúcar de la piel del leviatán. Ojo, de la piel del leviatán. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ustedes saben que hemos enseñado acá de que las fiestas del Eterno son proféticas. Las primeras tres fiestas de primavera, proféticamente, ya se cumplieron, que fue la venida del Mesías aquí a la tierra. Faltan que se cumplan las fiestas de otoño a nivel profético. Esas no se han cumplido proféticamente. Que es John Terruah, que es la venida del Señor que es Yom Kippur, que es el juicio, y que es Sukkot, que es la gran fiesta de la gran cena. Ustedes saben que Jesús habló de la gran cena y lo dijo en parábolas, pero también en el libro Apocalipsis habla de la gran cena. La fiesta de Sukkot es una fiesta de cena, donde se come dentro de la suca. Y cuando hay reunión, el primero y el último día de la fiesta de Sukkot, se celebra con mucha comida. amén, es una gran cena. Entonces, según los sabios y según algunos apartes de la escritura. Se dice que el Eterno va a construir una suca gigantesca, una mega suca donde allí van a estar todos los creyentes que entraron al reino para celebrar cot, un, un mega Sukkot, un, un, un Sukkot gadol. Y el techo no, no va a ser de cortina ni de palma, sino que va a ser con la piel del Leviatán. ¿Mm? La piel del Leviatán. Por eso dice, sea tu voluntad, oh Yahweh, nuestro Elohim, el ojín de nuestros antepasados que apenas pues he satisfecho y he morado en esta suca. Así pueda tener yo el mérito futuro que viene para morar en esa suca de la piel del leviatán. Y termina diciendo el año próximo en Jerusalén. Lechaná debo Jerusalén, el año próximo en Jerusalén.
1: Ok. Entonces dice. El Leviatán será destruido. Por eso el Eterno lo tiene reservado.
0: Con su piel. Se le pondrá la azúcar. Y su carne será servida como banquete en honra al Eterno. Chen. Entonces, estos son detalles, hermanos, que uno uniéndolos, se va dando uno la idea de, de, de realmente qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Pero los grandes monstruos marinos, los Taniim existen, existieron en tiempos remotos y tienen una importancia y una participación activa en el mundo venidero, en el mundo futuro, en los tiempos finales. ¿Ok? Baruch Hachen. Ahora. Eh, en los tiempos antiguos, o sea, en el Olam, hubo una gran batalla con estos monstruos marinos. La pregunta es: ¿cuándo? ¿Y dónde?
1: Salmo 91, 3. Mire, Salmo 91, versos 3 dice, pisarás al león y al áspid y hollarás al leoncillo y al dragón. Entonces,
0: hoy en día... Por ejemplo, el, el animal este que tiene un cuerno aquí adelante, ¿cómo es que se llama? El, el
1: unicornio.
0: El unicornio. Mucha gente pensaba que el unicornio era una leyenda urbana, era un mito, pero el unicornio existió. Simplemente que dejó de existir cuando dejó de existir el, el tabernáculo en el desierto. Cuando el, en el templo... O el tabernáculo era una tienda. Entonces el Eterno creó el unicornio en esa época porque el unicornio tenía una piel de colores. Entonces, los israelitas, el eterno, no, el Eterno mandó a los israelitas que sacrificaran los unicornios, el gila, el gicasón, creo que se llamaba o gilazón. Y con la piel del unicornio, después de haberla tratado, con ella cubrían el techo del tabernáculo con la piel del unicornio. Pero cuando ya el Eterno decidió que ya era hora de, de, de construir un lugar en un solo punto, un templo construido, ya no una tienda, entonces ya el unicornio desapareció. No se volvió a reproducir y desapareció. Ya solamente quedó en la, en la memoria colectiva de las gentes hasta lo, hasta lo que tenemos hoy en día, en, en, en las películas, en los libros. Acerca del dibujo de un unicornio. Ok. Igualmente el asunto de los dragones. Los dragones. Eh, están muy impregnados dentro de la mitología, dentro de la historia, dentro de las películas, dentro de los libros. Y hay gente que dice ah eso nunca existió. Eso es un algo mitológico, no? Los dragones existieron profusamente en la antigüedad y todavía existen. Simplemente que el Eterno los tiene guardados, reservados para el tiempo de la tribulación. Que los impíos les va a tocar lidiar con los dragones. Por eso es que usted ve en Apocalipsis que hay un animal, una bestia, que tiene siete cabezas esa figura de la bestia de siete cabezas que está en el libro Apocalipsis no fue sacada de la mitología o un invento mitológico sino que viene fue sacado del contexto de la historia de ese de ese dragón de varias cabezas por eso es que leímos acá cuando dice que aplastaste las cabezas del dragón Él menciona las cabezas en plural pero menciona Leviatán en
1: singular. Lo vemos a mirar otra vez. Está.
0: Salmo 74, 13. Con tu fuerza hiciste pedazos el mar. Destruiste las cabezas de los monstruos marinos de las aguas y aplastaste las cabezas del Leviatán. Entendido aplastaste las cabezas del leviatán. No dice de los leviatanes, no, del leviatán. O sea que ese animal que usted ve en películas y en los libros, que un solo cuerpo y varias cabezas, eso no es mitología, eso es real. Y esos animales todavía existen, el Eterno los tiene guardados, porque los otros, el Eterno los destruyó porque no era el momento de que el hombre lidiara, el hombre que fue creado a imagen y semejanza al Eterno, lidiara con ese tipo de, de, de monstruos. O sea, el Eterno hizo todo perfecto, hermanos. Hizo todo perfecto en su sapiencia y en su misericordia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Génesis, Génesis solamente se ocupa de la creación a partir
1: de Adán. Ok, a partir de Adán. Los primeros
0: cuatro versículos sí están hablando de antes de Adán, pero de una forma muy ambigua, muy superficial. Prácticamente en el resto de la Biblia es que menciona varios textos Acerca de esos tiempos antiguos. Antes de Adán. Los tiempos antiguos antes de Adán. Por ejemplo. Mire usted.
1: Antes del diluvio.
0: Ya el Eterno había enviado dos diluvios menores. O sea, habían ocurrido algunos eventos. Relacionados con el agua, pero a menor escala. Antes del diluvio.
1: Ok, murió mucha
0: gente. Pero con todo y eso, esa gente nunca se arrepintieron. Porque eso fueron preadvertencias del Eterno de que algo más grande podía llegar. Que efectivamente llegó con el diluvio en la época de Noah de Noé, ok, pero ya habían habido unos desastres, antes de, de Adán existieron los dinosaurios, existió Lemuria, existieron civilizaciones antiguas, si sí existieron hermanos, yo sé que usted dirá, Uf, eso es posible, eso no puede ser porque la gente en la época de Adán para abajo, eh, la gente llevaba una vida muy primitiva muy primitiva. Mire, hermano, eso es muy sencillo. Si hoy en día ocurriera una, un desastre nuclear, una guerra termonuclear que se, se llevaría a todo el mundo por delante, los que sobrevivan a esa a ese desastre nuclear prácticamente los mandarían a la edad de piedra, porque se va, no ya no, todo desaparece, todo es destruido. Lo que es la luz, los teléfonos, los carros, se acaba todo. No queda nada bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa a esos sobrevivientes? Les toca volver a empezar de nuevo. Como no hay electricidad, no hay luz, ¿qué les toca hacer? ¿Volver otra vez a, al fuego de la leña? ¿Vuelve otra vez? Tiene todo el recuerdo aquí de lo que pasó y lo que cómo era antes la vida, pero solamente es un recuerdo mental pero todo de en adelante es sobrevivir, empezar de nuevo, empezar con fuego, con leña, cazando animales para poder sobrevivir, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a, a hablar de un nuevo comienzo a nivel global no es nada disparatado, porque prácticamente lo que hoy en día nos parece normal como tener un bombillo prendido, la computadora prendida, tener acceso al celular... Nos parece, pensamos que eso siempre ha sido así, pero eso no, no siempre ha sido así. Lo que es a su bisabuelo y a su tatarabuelo, ellos nunca conocieron un celular, nunca conocieron una computadora, no conocieron un teléfono, no conocieron los aviones. A esos tatarabuelos les tocó una vida muy diferente a la de otra, a la que vivimos hoy en día. Entonces no pensemos que todo ha sido así siempre, no. Pero si nos pueden volver a, a la edad de piedra con un desastre que pueda ocurrir, que se, va, se acabe todo, a los sobrevivientes los mandan a la edad de piedra, a empezar de cero otra vez. Eso es tenaz, muy tenaz eso para Entonces el eterno hablando acerca de, 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 de de estas formas de creación, él las trata con unas palabras muy antiguas, muy sencillas, que hoy en día las palabras, los vocabularios y los conceptos han cambiado. Ya hoy en día se habla de mundos dimensionales o mundos tridimensionales. ¿De qué forma el Eterno habla Acerca de, de, de lo que dice allá en Eclesiastes. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se pueda decir, ah, ve, esto es nuevo. No, ya eso fue en los siglos pasados. Simplemente que no hay memoria de lo que pasó antes ni tampoco de lo que suceda después en un futuro, habrá memoria en los que serán después. O sea, el eterno, hermanos, él va a borrar de la memoria de los seres humanos en un futuro los eventos pasados.
1: Él va a borrar esa memoria. Porque
0: él ha tenido malas experiencias con los seres humanos. Hubo un pueblo esclavizado por 400 años, o sea, casi cinco generaciones, que nacieron en, en, en Egipto como esclavos. Un pueblo adoptado, escogido por semejante divinidad y fueron esclavizados. Y ellos anhelaban salir de esa esclavitud. ¿Cuándo será que vamos a, a ser libres? ¿Cuándo vamos a ser libres? Y anhelaban eso. Y les llegó el momento. Y en vez de disfrutar esa libertad nueva que estaban experimentando, allá en el desierto, cuando el Eterno lo estaba llevando a la montaña, ¿qué estaba diciendo y qué estaba haciendo esa gente? Ay, qué bueno la cebolla allá en Egipto. Ay, los condimentos, el pimentón con cebolla de huevo. Y el tomate y cebolla de rama. Eso como estaba de bueno. O sea, ¿quién aguanta un pueblo y cómo se siente el eterno pueblo que anhelaba salir de allá de esa esclavitud y cuando ya lo saca están extrañando la esclavitud? ¿Ah? Eso es tenaz, hermanos. Eso es no entender la naturaleza humana. La naturaleza humana es difícil de entender. Entonces... En cuanto a estos eventos globales, ¿qué va a ser el eterno? El eterno, más bien para que la gente no esté allá. Imagínense la gente en el milenio. que Usted entra al milenio y empiece. Ay, cuando yo tenía mi computadora que entraba en Facebook, en WhatsApp, en. en, en ¿Cómo así que Facebook y WhatsApp? Pero no, estaba, no anhelaba salir de este sistema de vida. No te quejabas porque había mucha inseguridad, mucho pecado, mucha maldad. Te traigo aquí a un lugar, a un remanso de paz, a un lugar de salvación. Y estás extrañando esa vida de pecado, esa vida de inseguridad, esa vida de, de zozobra. No, porque esa es la naturaleza del ser humano. El eterno para evitarse dolorcito de cabeza. Allá en el milenio y en el futuro. Él va a borrar de la memoria todo esto que estamos viviendo ahora.
1: Él lo va a borrar. ¿Ok?
0: ¿Por qué? Porque él entiende la necedad del ser humano. Porque el ser humano es muy necio.
1: Y no lo entiende ni mandrake. O sea, el ser humano
0: es complicado de entender. ¿Ok? Entonces, por eso el eterno él va a borrar la memoria. Eso es lo que lo que acabamos de leer ahí. No habrá memoria del, de en los que precedieron, de lo que de lo que pasó. No habrá memoria. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Baruchachen. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Hay que dejar descansar la mente sobre este tipo de tópicos y de cosas que no son fáciles porque hablar de física cuántica o mecánica cuántica, eso es complicado. Es complicado, pero eso es un mundo y es una realidad que está ahí. O sea, está ahí latente en nuestra vida, simplemente que no, como no nos no lo han mencionado, no nos han hablado de eso, pues... Nunca supimos de la existencia de esos tópicos y de esas cosas, pero que están ahí, están ahí. Y hay muchas otras cosas, hermanos, sobrenaturales, que están ahí al frente de nosotros, pero como nunca nos han hablado de eso, no hemos tenido el conocimiento de esas cosas, llamémoslo cosas, pero esas cosas tienen nombre. Simplemente que el Eterno en su momento la va mostrando, la va revelando, porque la revelación es para los hijos. Amén. Es para los hijos y para sus descendientes. Amén, hermanos. Chen. Muy bien. Vamos a parar acá. Vamos a orar. Eh, le vamos a pedir el favor a la hermana de Yanira Garzón para que nos dirijan la oración de despedida pedida de esta clase, bien puede hermana de
1: Yanira,